0: Hay que ir a votar, hay que representar nuestros intereses, hay que participar, hay que decirle no a la administración racista del presidente Trump, pero también hay que ir a votar y exigirle a los demócratas estamos votando, estamos presentes, estamos haciendo nuestra labor eh, por avanzar la democracia en, el, en nuestro país, pero también queremos que usted nos represente y nos represente nuestros intereses. No es meramente un voto anti-Trump, es un voto también para nosotros adelantar nuestros intereses. Bienvenidos a
1: Latinos en la Pandemia, edición Elecciones, un podcast de Enlace Latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número uno, El Poder de las Minorías. Hoy comenzamos una nueva temporada. Cada 15 días estaremos junto a ustedes con un episodio nuevo de Latinos en la Pandemia, mientras avanza la carrera hacia la contienda electoral. En nuestra primera temporada abordamos en cada episodio cómo el coronavirus afecta desproporcionadamente a nuestra comunidad, con sus consecuencias económicas y sociales. Actualmente, el 35% de todos los casos de COVID-19 en Carolina del Norte corresponden a la comunidad latina. La pandemia sigue entre nosotros, pero cada vez más nos acostumbramos a vivir en esta nueva normalidad. En medio de todo esto, nos preparamos para una de las elecciones más importantes de la historia reciente en Estados Unidos. En nuestra segunda temporada, vamos a transitar el proceso electoral juntos, explorar por qué Carolina del Norte es tan importante como un estado pendular, y finalmente, cuál es nuestro poder como latinos en esta elección. Somos una gran minoría. Antes de ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro, es fundamental entender el contexto histórico, político y racial en que se disputan estas elecciones.
0: Mi nombre es Eduardo Bonilla Silva y soy eh, profesor de Sociología en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Eh, nací en Estados Unidos pero me crié en Puerto Rico, así que soy eh, puertorriqueño, de pura cepa, y me convertí experto en la cuestión racial en Estados Unidos, un tanto también trabajo lo racial en América Latina, así que ese es mi, mi campo de trabajo. La cuestión racial atraviesa
1: Norteamérica desde su nacimiento como nación. Es en este contexto de país donde la comunidad latina pelea sus batallas y busca espacios de representación.
0: Lo primero que hay que entender para analizar lo racial en Estados Unidos o en cualquier país del mundo es entender esta noción del racismo estructural o lo que la gente ahora llama en la calle el racismo sistemático. Y es muy distinto a la visión que define lo racial como una cuestión de juicio de algunos individuos. Nosotros alegamos que lo racial es estructural, esto es, que todas las personas en la sociedad fuimos y somos racializadas, por tanto, participamos de lo racial, gústenos o no. Con esta perspectiva teórica y conceptual, entendemos que, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido tres cuatro etapas grandes de lo racial, ¿ves? El proceso de conquista, donde millones de, de indígenas fueron masacrados o murieron por la llamada guerra bacterio, bacteriológica, las la, la bacterias que trajeron los europeos a todas nuestras sociedades. Luego de este periodo, donde la población indígena eh, sufre muchísimo y los conquistadores necesitaban una mano de obra, fue entonces que trajeron a los africanos, y ese es el periodo de esclavitud. Luego el periodo de esclavitud, entonces tenemos este periodo de, del, en inglés se llama Jim Crow, Juan Cuervo, periodo de segregación racial. Y creo que es importante que entendamos que después que, que muere Jim Crow en los años 60, no se acaba el racismo sistemático, sino que se transforma en un nuevo tipo de sistema que yo llamado, llamo en mi trabajo el nuevo racismo. El nuevo
1: racismo genera desventajas para las comunidades minoritarias, expulsándolas hacia los bordes del sistema. Esto se traduce en menos oportunidades y también en menos participación en la vida social. Mientras no se actúa, otros actúan por nosotros. Pero no solo se trata de prácticas raciales encubiertas.
0: Uno puede decir que hegemónicamente, en términos fundamental. Estas son las prácticas más importantes, pero eso no, no significa que no haya, por ejemplo, violencia policíaca. ¿ves? La violencia policíaca y, y, y en contra de los minoritarios no es de carácter sutil, es, es abierta. Así que lo que uno tiene que pensar es que hay una articulación de lo viejo y lo nuevo. Lo nuevo existe y es dominante, pero lo viejo no ha muerto por completo. ¿ves? Hay elementos de, la, de las prácticas de Jim Crow que continúan eh, en el país, ¿ve? Parte de eso es en la supervisión en, eh, de, de, de nosotros, en nuestras comunidades donde la policía nos trata eh, desigualmente, eh, Parte de eso es la, la supresión de nuestro voto, y esto fue, históricamente empezó, ¿ves? Tiempo atrás en el periodo de Jim Crow, cuando nosotros hicimos la reforma de los 60 del voto, entonces... El Partido Republicano, que entendió que nosotros íbamos a votar por los demócratas, empezó un sinnúmero de prácticas para suprimir nuestros votos. ¿ves? Y estas prácticas en el periodo de Trump se han in intensificado. Whether it's en North Carolina, whether it's en Michigan, whether it's en otros estados donde they're sending out, they're going to be sending out 80 million votos. Ballots that and it's Democrats. They're going they're trying to rig this election And Nobody's ever heard of anything like this. So they're going to be sending out 51 million ballots to people They have no idea Why it's coming who it's going to we're going to have everything we're going to have sheriffs and we're going to have law enforcement And we're going to have hopefully u.s Attorneys and we're going to have everybody and attorney generals eso incluye los, todos los comentarios que hace Trump sobre el voto. Son comentarios que, en última instancia, suprimen nuestro voto. Las
1: estrategias para suprimir votos forman parte de una larga historia en Estados Unidos. Existen varias formas de lograrlo. La manipulación del mapa electoral o mandarin la intimidación directa al votante, y las mentiras para generar desconfianza en el proceso electoral son
0: parte de ellas. Porque si la gente cree que el voto no va a contar, si la gente está asustada de que le van a preguntar por tarjeta, de que cuando, dijo dos semanas atrás que quería que hubiera sheriffs en, lo, en las estaciones donde se vota, nosotros no tenemos una relación muy bonita con los sheriffs, ¿sí eh, Locales. Así que, por tanto, si, si Trump dice, va a haber sheriffs en todos los sitios de voto para garantizar que solamente los ciudadanos participen, eso es una indicación de que, eso es meterle miedo a la gente, ¿ves? la la contrapuerta y la contrapista es que nosotros tenemos que ir como decían en Puerto Rico en los 1980 cuando yo salí del país hay una comunidad que se llamaba Villa Sin Miedo y yo creo que nosotros tenemos que adoptar la, la visión esta sin miedo así que aunque nos están tratando de asustar es importante que nosotros nos organizamos bajo la consigna sin miedo hay que ir a votar hay que representar nuestros intereses hay que participar hay que decirle no a la administración racista del presidente Trump, pero también hay que ir a votar y exigirle a los demócratas. Estamos votando, estamos presentes, estamos haciendo nuestra labor eh, por avanzar la democracia en, el, en nuestro país, pero también queremos que usted nos represente y nos represente nuestros intereses. No es meramente un voto anti-Trump, es un voto también para nosotros adelantar nuestros intereses. Hola,
1: soy Paola Jaramillo, directora ejecutiva. Estás escuchando un podcast de Enlace Latino NC. Para escuchar todos los episodios de Latinos en la pandemia y de nuestro otro podcast de Sol a Sol, suscríbete en www.enlacelatinonc.org/podcast. Te esperamos. Antes de la pausa, Eduardo Bonilla Silva nos explicaba cómo el racismo ha evolucionado y está presente en nuestras vidas de maneras más sofisticadas, pero igual de eficaces. La discriminación hacia la comunidad latina es antigua en Estados Unidos. Desde la apropiación de gran parte de lo que era México, hasta las nuevas olas de inmigrantes, latinos y latinas se han enfrentado a ser tratados como ciudadanos de segunda categoría.
0: Hay unas conexiones largas históricas del miedo y del odio hacia los latinos y entonces hay otras conexiones más cercanas, conectadas a la inmigración enorme que hemos tenido en los últimos eh, 30 años. También ha cambiado la fisonomía de los inmigrantes, ¿eh? y Usualmente cuando hablamos de latinos en los 70 y 80, eran eh, era fundamentalmente mexicoamericanos y puertorriqueños, y en los últimos años ha habido más diversidad, Así que cuando hablamos de la población latina, incluyendo en, en, en Carolina del Norte, pues aunque los mexicanoamericanos tienen el número más grande, también hay una comunidad enorme de hondureños, salvadoreños, dominicanos, eh, puertorriqueños, etc. Así que la comunidad se ha hecho más diversa, pero lo, los estigmas que nos que heredamos de nuestros antecedores latinos en el país continúan, ¿ves? Así que muchas de, de, de las formas de discriminación y los estereotipos que desarrollaron en contra de los mexicoamericanos o de los puertorriqueños han sido entonces impuestos ahora a las nuevas poblaciones.
1: Hay más de 300.000 latinos en Carolina del Norte que pueden votar en estas elecciones. Sin embargo, muchos todavía no se han registrado. ¿La discriminación étnica y racial puede generar que menos latinos quieran votar, aún pudiendo hacerlo?
0: Bueno, lo interesante es que poco a poco, o sea, si tú buscas las últimas cuatro elecciones, ¿eh? Eh, poco a poco nuestros números en términos de los que participamos en las elecciones han ido aumentando. Y en esta elección se hay una predicción de que quizás sobrepasamos proporcionalmente al número de afroamericanos votando, ¿eh?
1: Según el Instituto de Investigación Pew, estas elecciones congregarán a la mayor cantidad de latinos con derecho a voto en toda la historia del país, unos 32 millones de personas, más del 13% del total del electorado. En Carolina del Norte, el número de votantes latinos registrados aumentó un 94% según los datos de la Junta Estatal de Elecciones. De 114.000 en septiembre de 2012, se pasó a 221.000 en septiembre de este año. Este número supone cerca del 3.5% del electorado estatal. El aumento en el registro muchas veces no se traduce en votos. Muchas personas registradas para votar finalmente no lo hacen.
0: Eh, so, ha habido dos problemas. Uno, que no, en parte es por el miedo de la comunidad y por la realidad de que un gran segmento de nuestra comunidad son indocumentados, por tanto no cualifican para participar. Pero aún así tenemos grupos enormes que cualifican y no votan. Parte de eso es la pobreza, o sea, los pobres tienden a... a mientras más pobre una comunidad es, es menos eh, posible que, que participen, porque entonces su, su modo y su lógica de vida es trabajar para ayudar a la familia, y eso de perder un día para votar, eh, o ir a registrar, etcétera no, es, no, no le hace mucho sentido a, a, la, a la gente en pobreza.
1: ¿Es la movilización social una alternativa al voto cuando no se tienen esperanzas en el sistema político?
0: Ahora bien, el otro problema es también que entendemos que la política electoral es importante, pero no es la que usualmente produce los resultados más importantes para cambio social. Así que tenemos que hacer las dos cosas, registrarnos y votar, pero también organizarnos para movimientos sociales. Si queremos cambios fundamentales, tenemos que organizarnos. Y tenemos que organizarnos no solamente para la lucha eh, por nuestros derechos eh, y en contra del racismo de la presente administración del presidente Trump, también tenemos que organizarnos para los vaivenes de los demócratas, los cuales, incluyendo el, el pasado presidente eh, Obama, no nos, eh, no nos dio lo que nos... No, no, nosotros le dimos el voto las dos veces, en el 2008 y luego en el 2012, bajo promesas de que nos iba a dar la Immigration Reform, ¿sí? la reforma inmigratoria. Y le digo a la audiencia que busquen el récord. ¿sí? Su elección en el 2008 fue fundamentalmente el resultado del voto latino. Nosotros le dimos a los estados que contaban. ¿sí? En Estados Unidos, como sabemos, no es el número de votos que uno saque como candidato. ¿sí? Por estado. Y ¿eh? cada estado tiene su electoral vote. Y nosotros dimos el estado de Nuevo México, Florida, Colorado y Nevada. Creo que esos tres. Y no recuerdo si Arizona también. Pero estados donde, donde si hubieran ganado los, los republicanos, ganaban la elección. Así que nos, nuestro voto fue importante en el 2008. Nos, nos, nos prometieron la reforma inmigratoria. No nos la dieron. En el 2012, el mismo cuentito voten por mí, voten por mí, voten por mí, les voy a dar la, la reforma migratoria, no nos la dieron. ¿Y qué pasó? El resultado es que entonces Trump eh, no, ahora eh, fue electo en el 2016 y lo poquito que había hecho Obama lo ha tumbado. ¿eh? Así que tenemos que hacer las dos cosas, la pelea eh, electoral y la pelea de movimientos sociales y de organización. El
1: poder electoral de la comunidad latina está socavado. Ni los Dreamers, ni los indocumentados, ni quienes buscan una residencia legal permanente pueden votar, aunque vivan hace años o toda la vida aquí, y las políticas públicas los afecten igual o más que a otros. No se puede votar para cambiar las leyes que impiden votar, como una espiral en donde siempre se pierde.
0: Llamaste un espiral. Hay algo de eso, de respirar este, de no querer hacer la reforma inmigratoria, en parte para no tener más gente que los republicanos, y seamos claros, los, repu los republicanos entienden si hacen reforma inmigratoria, ellos pierden electoralmente, porque el 70% de nosotros votamos a favor de los demócratas. Interesante, el 30% vota a favor de los republicanos, así que no, es, no somos una comunidad unánime, tenemos divisiones, eh, culturales, políticas, etcétera, religiosas, de todo tipo. ¿eh? Eh, pero aún así yo creo que hay una espiral de tratar de eliminar nuestra, nuestras capacidades políticas Ahora bien, aún con eso, la proporción de nosotros, que cualificamos para votar, es enorme. Y ya el, 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 dicen los demógrafos que la demografía es destino. Tenemos tanta gente en el país que aun cuando uno diga algo como que, ah, mira, esta persona de 30 años no puede votar, ¿y qué pasa con el hijo de esa persona? Así que la demografía es, en el futuro, el, la proporción de nosotros que puede participar en las elecciones va a seguir creciendo. Las elecciones del 3 de noviembre
1: son quizás las más importantes para la comunidad latina. Mientras se crece a nivel poblacional, también se crece en cantidad de personas que votan. Sin embargo, son muy pocos los latinos y latinas que ocupan espacios en el gobierno. Votar en contra de Trump o votar a favor de Biden, ¿dónde quedan los reclamos de la comunidad latina en medio de la contienda?
0: Yo espero que nosotros nos organicemos un tanto mejor y aunque ciertamente hay un voto que es en contra de Trump, que empecemos a hacer la pelea dentro del Partido Demócrata, de hacerle reclamo ¿eh? de justicia. Queremos uno, dos, tres y cuatro. Igual que los afroamericanos han hecho históricamente, igual que las comunidades gay y lesbian han hecho históricamente, todos los llamados grupos de interés exigen y hacen demanda. Nosotros tenemos el derecho a de hacer lo mismo. ¿eh? Y si paulatinamente nos convertimos en el sector más grande de las comunidades, eh, de los grupos de interés dentro del Partido Demócrata, ¿por qué no vamos a exigir eh, que nos den uno, dos y tres? Estamos un tanto atrás, pero yo creo que es posible ahora empezar a, a empujar a Biden de que nos dé políticas claras. ¿Qué vas a hacer ahora? Queremos que nos digas de antemano. ¿Cuándo vas a hacer la reforma inmigratoria y qué tipo de reforma vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los Dreamers? ¿Cuál es tu política de trabajo en, en, en tanto del coronavirus y no solamente la mortalidad desigual que nos ha afectado a nosotros enormemente, pero también en la cuestión de la economía? Si nuestra gente ha perdido trabajo, tanto documentados como indocumentados, ¿cuál es tu política pública para reponer la economía? Porque no puede ser una política universalista. Porque cuando hacen algo universal, eso significa no estamos incluidos. Así que tenemos el derecho a decir, quiero que nos digas específicamente cómo tu política económica nos va a afectar a nosotros. Y si no nos tienes en mente, entonces tenemos un problema, ¿ves? Porque los, las políticas tienen que tener elementos de, de claridad en términos de a quién beneficia. Y eso no, no ha pasado en el pasado, que le damos el, el, el cheque en blanco a los demócratas. No exigimos nada y no, no recibimos mucho. Así que es momento de nosotros hacer las dos cosas. Un voto en contra de, del autoritarismo y racismo del presidente Trump, pero también un voto para nosotros, para defender nuestros intereses específicos eh, como grupo.
1: Los movimientos sociales han sido el bastión de lucha de las comunidades minoritarias en toda la historia. Este año, Black Lives Matter logró que el país empezara a dar la discusión sobre racismo estructural. ¿Qué puede aprender la comunidad latina de estas
0: luchas? Bueno, nosotros obviamente eh, tenemos espacio para crecer políticamente porque en el, hablamos en el, eh, antes de la proporción de nuestra comunidad que es indocumentada, inmigrante, y la lógica del inmigrante y la lógica de los indocumentado es muy distinta a la lógica del ciudadano. Aquel que es indocumentado, aquel que es inmigrante, primera generación, su lógica de vida es, tengo que establecerme, tengo que conseguir trabajo y tengo que conseguir dinero para ayudar a mi familia y a veces a mi familia en el país de origen, la llamada remesa. Así que poco a poco entonces cuando la comunidad se convierte paulatinamente más en una población fundamentalmente que es ciudadana, así en Estados Unidos, entonces uno tiene que empezar a hacer las luchas por sus derechos. Y en este sentido, aprender un tanto de la historia de los afroamericanos, la historia organizativa y política, ¿eh? de tener esos grupos. Piensa, por ejemplo, en, en el NAACP, Nación Nacional de, de Gente de Color, ¿eh? Eh, eh. pensamos entonces en los líderes que han ellos eh, 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 puesto en los últimos 100 años ¿eh? tienen una historia larga y, y muy interesante de liderato político liderato político que interesantemente muchas de sus victorias no fueron dentro del sistema electoral sino a través del movimiento social ¿eh? pensemos en la lucha de los derechos civiles Martin Luther King no fue electo a nada. Malcolm X no fue electo a nada. Sin embargo, ambos líderes fueron muy importantes para el avance de los derechos civiles de los afroamericanos y de todos nosotros. Así que tenemos que aprender un tanto de eso. Para
1: terminar, le consultamos a Eduardo como sociólogo especialista en la cuestión racial. ¿Qué horizonte ve para nuestras comunidades en el futuro?
0: Bueno, o sea, nosotros los, los analistas sociales tenemos unas visiones un tanto pesoptimistas. Nunca vemos posibilidades, tenemos siempre las dudas. Pero interesante es que usualmente estamos eh, en error, ¿ves? Piensa, tres meses atrás, ¿quién hubiera predicho la, el movimiento social que surgió después del linchamiento de George Floyd? Y ese movimiento fue, aunque fundamentalmente afroamericano en origen y orientación, incluyó a blancos y nos incluyó a nosotros. Así que mi esperanza en términos de nuestra posición social es que nosotros también sufrimos de violencias policíacas. Nosotros también sufrimos, porque piensa que el movimiento social que ha surgido en los últimos meses no es meramente en contra de violencia policíaca. Ese es el factor crítico para empezar la, la lucha. La lucha se extiende Y toca a nivel económico Político Cultural Piensa en todas las estatuas que han tu eliminado Piensa en cómo las, las corporaciones Empezaron a eliminar Este etcétera. Y nosotros entonces Es momento propicio De que empecemos a, a, a Exigir Black Lives Matter Brown People Lives Matter Así que también tenemos el espacio de que nosotros tenemos que, que exigir nuestras nuestra luchas.
1: En cada episodio vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas que ayuden a entender el sistema electoral estadounidense. Pueden comunicarse con nosotros para dejarnos sus dudas o consultas por WhatsApp al 919-520-5159.
2: ¿Tengo que inscribirme en el registro de votantes? Los ciudadanos de Estados Unidos que tengan por lo menos 18 años y no hayan sido descalificados debido a una condena criminal pueden registrarse para votar en estas elecciones. Deben inscribirse las personas que voten por primera vez y no estén registradas, las personas que deseen modificar su afiliación a un partido político, las personas que deban asentar un cambio de domicilio, de condado o de estado, y las personas que necesiten reportar un cambio de nombre. ¿Cómo funciona el voto ausente por correo? El voto por correo en Estados Unidos existe desde hace más de un siglo y consiste en votar antes de la fecha de la elección general, por correo. Para hacerlo deben seguirse estos pasos. Completar el formulario de solicitud de voto en ausencia. Se puede hacer por internet a través de la página de la Junta Electoral en www. NCSBE.gov o pedirlo a la Junta Electoral. En este último caso, hay que completarlo y enviarlo por correo regular a la Junta Electoral del Condado. Esto debe realizarse antes del martes 27 de octubre a las 5 de la tarde. ¿Cuáles son las fechas clave de la elección en Carolina del Norte? El 9 de octubre es el último día para inscribirse para votar en persona el día de la elección, que es el 3 de noviembre. Del 15 al 31 de octubre corre el periodo de votación temprana. El 27 de octubre cierra el periodo para solicitar el voto ausente por correo. Y el 3 de noviembre es el día de la elección en persona.
1: Este fue nuestro primer episodio de la segunda temporada. Si puedes votar y todavía no estás registrado, hazlo. El futuro se construye con participación. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en www.enlacelatino.nc.org/podcast. Latinos en la Pandemia es un podcast de enlace latino en sí escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Nos acompañan Raúl Ramos, Paula Joglar y Paula Sokolivsky. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.